0: 这里是《天下奇 案》， 与您共品冷暖人间。各位听 友， 大家 好， 您现在收听到的是《天下奇 案》， 我是暗夜无言。今天为您带来的案件是二十八号木屋谋杀奇案。在风光优美、远离喧嚣的度假山庄，住进一栋精巧别致的小木屋里，和家人朋友一起消磨欢乐的时光，这可能是很多人的一个小小梦想。在美国加利福尼亚州有一个叫凯迪的山区小镇，这里曾经也是观光客云集的地方，当地的旅馆业经营者。在凯迪修建了许多小木屋，提供给观光客们居住，成为了这里的一大特色。到了上个世纪七十年代末期，凯迪镇的观光业渐渐落寞了，来镇上旅游的客人越来越少。不得已之下，业主便将这些小木屋挂上了“此房出租”的招牌。将小木屋以便宜的价格出租给那些打算在凯迪镇安家落户的家庭。为了方便辨认这些外表看上去很相似的小木屋，业主给他们编了号。后来，第二十八号小木屋成了整个凯迪镇，甚至加利福尼亚州最出名的一间，因为在那里发生了一起惨绝人寰的血案。也是一桩没有抓到凶手的悬案。下面，无言就带着大家一起走进这栋二十八号小木屋，回顾一下这一桩诡异而血腥的奇案。一九八零年年底，三十六岁的单亲妈妈苏珊·夏普。带着他的五个孩子租住进了凯迪镇度假村的二十八号小木屋。这里距离城市有些 远， 生活的确不算是很方 便， 但因为房租很便 宜， 而且周围的风景的确不 错， 所以苏 珊· 夏普对这个新家还是很满意的。她鼓足勇 气， 带着五个孩子离开她家暴的丈夫。打算在这个幽静的小镇重新开始生活。虽然身边没有了父亲，但能和母亲在一起，又远离从前一地鸡毛的生活，孩子们也都很高兴。最大的孩子是15岁的哥哥约翰，他很快就在当地的学校交上了新朋友达娜，两个人几乎是形影不离。二儿子十岁的瑞克和三儿子五岁的格瑞格，这两个小家伙也交上了新朋友，就是租住在二十六号木屋的邻居斯马特家的儿子贾斯汀。斯马特家搬到小木屋的时间和苏珊夏普他们家差不多。苏珊和贾斯汀的母亲玛丽琳年纪相仿，两个人很聊得来，孩子们也自然能玩在一起。14岁的大女儿希拉和12岁的二女儿蒂娜则很喜欢去27号木屋找邻居玩。那个邻居家里买了一台新式的电视机，两个女孩常常跑过去看电视。就这样，苏珊一家六口人都在这个新家找到了属于自己的乐趣。原本安静的有点萧条的度假村小木屋里，也每天充满了欢声笑语。然而，在一九八一年四月十一日，这种祥和温馨的生活戛然而止，死神挥舞着镰刀，降临了二十八号小木屋。那天晚上和平时一样，看上去不过是一个普通的夜晚。二儿子瑞克和三儿子格瑞格邀请了二十六号木屋的男孩贾斯汀来家里过夜。三个小家伙在男孩们的卧室里玩着游戏，一直到苏珊来提醒他们已经到了该睡觉的时间了。将两个儿子和他们的小客人都哄睡着了之后，苏珊回到客厅，等着大儿子约翰回来。约翰和哥们达娜去了临近的城市玩，再过一会儿差不多也该回来了。苏珊一边喝着刚煮好的热茶，一边想着：男孩就是相对让人比较放心。晚上和朋友到远一点的地方去玩也没有关系，只要准时回家就好。然后他又想到了两个女儿，希拉和蒂娜，真的是很喜欢看电视。今晚他俩又去了27号木屋的邻居家，而且还打招呼说晚上不回来睡了。苏珊抬起头，从客厅的窗子可以直接看到隔壁的27号木屋，只不过那边的灯已经熄了，看来女孩们已经睡了。只要约翰和达娜一回来，他们也就都可以去睡觉了。和从前要天天面对家暴的丈夫相比，如今这样的生活让苏珊觉得非常快乐。留宿在二十七号木屋的希拉，这一觉睡得非常踏实。以前父母天天吵架，这让他的睡眠质量变得很差。但自从来到了凯迪度假村的小木屋生活，夜里那种安静到几乎听不到任何声响的环境，立刻治愈了他的失眠。在二十七号木屋和邻居用过早点之后。希拉向他们告辞，回家。当他推开家门，进入客厅的时候，可怜的女孩几乎吓得昏了过去。他不停地发出一声又一声歇斯底里的叫声。听到声音的邻居们很快冲了过来。二十八号木屋客厅里的场景，把这些成年人也吓呆了。客厅中央的地毯已经被血液染成了黑色，四周的墙壁上到处都是喷溅出的血迹。苏珊·夏普和大儿子约翰，约翰的好朋友达娜血肉模糊地躺在地上，三个人已经死去多时。有的邻居立刻拨打了报警电话。而另外一些邻居立刻想到了苏珊其他的孩子，可当他们推开卧室门的时候，却意外而又庆幸地发现，二儿子瑞克、三儿子格瑞格和邻居小孩贾斯汀三个人竟然安安稳稳地睡着，就好像卧室和客厅处在两个截然不同的世界里一样。警察和验尸官很快赶到了现场。经过一番勘察，警方在现场及附近发现了一把气枪、一把菜刀、两把锤子以及一卷医用胶布。很显然，罪犯是有备而来，而且根据凶器的数量判断，凶手应该不止一个人。三位死者的手脚都被电线绑得结结实实。嘴也被胶带封住了，可能正是因为这样，睡在卧室里的孩子们才没有听到任何的响动。根据验尸官的验尸结果，苏珊的头部曾经受到枪托的猛烈撞击，他和约翰都是被割喉而死的，而达纳的头部也多次受到重创，最后被人勒死。最令人惨不忍睹的是，三位死者在死之前都被人用一把不太锋利的切牛排的刀反复的捅，直到这把刀卷刃弯曲才被丢在一边。三位受害人的身上布满了鲜血淋漓的伤口，一片血肉模糊。三个人已经被绑得失去了反抗的能力。对毫无反抗能力的被害人施加这样残忍的伤害，凶手简直是残暴到没有人性。这桩突如其来的惨案让凯迪度假村的所有住户们人人自危。苏珊才搬到这里几个月，她性格开朗，为人大方，孩子们也都听话可爱。究竟是什么样的人会用如此残忍的手段杀害他们呢？一想到凶手在夜深人静的时候，人不知鬼不觉的潜入度假村，甚至凶手有可能就在他们中间，这让邻居们都觉得坐立不安。警察也对28号木屋附近的住户进行了逐一排查，每个人都说。昨天晚上和往常一样安静，没有人听到有任何异常的响动。而这些回答更让人觉得寒毛倒竖。那些小木屋彼此之间距离很近，就在他们熟睡的时候，身边却发生了这样残暴的杀人事件，而他们却毫无知觉。警方在勘察现场的时候发现。在三个小男孩睡觉的卧室门的把手上有一个很明显的血手印这是不是代表着凶手曾经打开过卧室的房门，但却不知道为什么突然良心发现，从而放过了卧室里睡着的三个小男孩呢？从凶手对待被害人的残忍程度来看，这种良心发现的概率几乎为零。那 么， 其中必然有隐情。警察对三个男孩展开了询 问， 但不知道是因为他们太小 了， 还是因为吓坏了。瑞克和格瑞格一直说他们睡得很 早， 根本不知道外面发生了什么事儿。而来二十八号木屋过夜的邻居小孩贾斯汀则显得有点反常。他的供词前后矛盾，他先说自己认识凶手，后来又改口说什么也没看到，然后又说做梦梦见苏珊被害了。到了最后，贾斯汀又将前面的说法全都否认了，说自己睡着了，什么都不知道。警方对贾斯汀进行了测谎，测谎的结果显示，这孩子。从头到尾都在说谎。不过，因为贾斯汀只是一个十岁多点的小男孩，还是未成年人，他的所有证词在法律上都不足采信，所以警方便没有再继续询问下去。这一桩惨案因为没有足够的线索，很快便被搁置了。这一搁置就是三十多年。直到2013年，警方才重新启动了这桩悬案的调查，而这一次重启，让很多惊人的线索浮出了水面。不知道大家注意到没有，在这起案件中，还有一个人神秘的消失了。没错，就是苏珊家12岁的二女儿蒂娜。她在惨案发生的那天晚 上， 和姐姐希拉一起在隔壁二十七号木屋的邻居家看电视。本来姐妹俩已经和妈妈打过招 呼， 说要在这里留宿 了， 但蒂娜却在大约十点左右的时候向邻居告辞。当时希拉以为蒂娜是要回家 去， 二十八号木屋和二十七号木屋也就是几步路的距离。希拉便没有任何担心 的， 让妹妹独自一个人离开了。而那天晚 上， 蒂娜根本没有回 家， 就此失去了踪迹。警方在重启案件调查 时， 发现三十年前的案件资料丢的 丢， 破的 破， 保存的一塌糊 涂， 但其中却有一盒奇怪的录音带。这盒录音带的录制时间是案发三年后的1984年。那一年的三月，在距离凯迪度假村大约两个小时车程的地方，发现了人类的骸骨。有一个男人给警察局打电话说，他看到了这条新闻，认为那具人类骸骨很可能是三年前失踪的蒂娜。后来，警方经过头骨比对，证实那具骸骨的确是蒂娜的。也就是说，这起案件中的被害人增加到了四人。那个神秘的匿名电话到底是谁打来的？为什么他会想到那具骸骨就是蒂娜呢？这是巧合还是另有隐情？而当年的蒂娜为什么没有回家？又是谁将他杀害并抛尸到那么远的地方去呢？警方在重启调查后，还发现，当年的警方在办案的时候，曾经有一个人是重点怀疑对象，这个人就是住在二十六号木屋的男主人马丁·斯马特，也就是邻居小男孩贾斯汀的继父。马丁·斯马特和被害人苏珊一家都很熟悉，他的儿子当晚还留宿在苏珊家。如果他进入28号小木屋，应该非常容易，苏珊甚至都不会有任何怀疑，所以才没有发出任何响动。此外，马丁·斯马特还和警察说，他们家丢了一把锤子。后来被证实和在犯罪现场发现的锤子一模一样，这会不会是他贼喊捉贼呢？最重要的是，三个小男孩没有被害，这会不会是因为自己的儿子贾斯汀就在那间卧室里，马丁·斯马特因此而放过了另外两个小男孩呢？而贾斯汀前言不搭后语的供词。会不会因为他看到了凶手就是自己的继父，从而打算为他进行隐瞒呢？当年这些疑问虽然在警方的心头盘旋，但毕竟都只是猜测，而没有证据的猜测是不能给任何人定罪的。所以，马丁·斯马特虽然有着很大的嫌疑，但却从没有因此而被指控过。重启案件的警方再一次对马丁·斯马特进行了调查，这时他们发现了一件关键性的证据：一封当年马丁·斯马特写给自己的妻子玛丽琳的信。信件的寄出时间是凶案发生的几周后。原来，马丁·斯马特和玛丽琳是第二次婚姻。玛丽琳带着和前夫生的男孩贾斯汀嫁给了马丁斯马特。这段婚姻一开始还是很甜蜜的，但后来渐渐出现了问题。马丁斯马特开始对玛丽琳家暴。起初，玛丽琳一直把这件事隐瞒着，毕竟家丑不可外扬。但搬到凯迪度假村之后，玛丽琳认识了苏珊夏普。而苏珊·夏普正是勇敢的离开了家暴的丈夫，才搬到这里来的。两个有着共同遭遇的女人很快成了好朋友。苏珊·夏普鼓励玛丽琳像自己一样离开家暴的丈夫，到一个新的地方去开始新的生活。玛丽琳被苏珊劝服了。事实上，在凶案发生的那天白天。玛丽琳就已经和马丁·斯马特摊牌了，并搬了出去。而马丁·斯马特很想挽回这段感情，他在给玛丽琳的信里写道：“我已经支付了爱你的代价，甚至不惜带走四条人命，你却告诉我我们结束了。太棒了，你到底还想要什么？”如今已经改嫁的玛丽琳说自己从来没有收到过这封信，但她证明这封信上的字迹的确是马丁·斯马特的。这封白纸黑字的亲笔信，似乎真的可以证明马丁·斯马特就是当年残杀苏珊等四名被害人的凶手。作案的动机也很有可能是因为马丁斯马特认为苏珊拆散了他们夫妻俩。然而，在案件重启的时候，马丁斯马特本人已经去世七年了，警方没有办法证明这封信上所写的内容是真实的，还是当年马丁斯马特在随口吹牛胡说。当然，也有警察认为。马丁斯马特不可能是凶手。如果他真的计划好了要杀掉苏珊，那又为什么在那天晚上允许儿子贾斯汀去苏珊家过夜呢？马丁斯马特虽然是贾斯汀的继父，但周围的人，包括玛丽琳，都认为马丁斯马特对贾斯汀的确很好。还有，蒂娜的失踪和死亡又怎么解释呢？如果凶手真的是马丁斯马特，他大可以直接杀掉蒂娜，又为什么要把蒂娜的尸体扔到两小时车程以外的地方去呢？当年警方在询问邻居的时候，已经证明了马丁斯马特根本没有离开过度假村，他应该没有抛尸的时间。三十多年来，围绕着这桩案件产生了许多说法，甚至有人将案件与不可知的神秘力量联系起来，这让整个凯迪度假村都蒙上了一层诡异而令人战栗的色彩。渐渐的，没有人愿意再住在这里。到了2004年，凯迪度假村的小木屋都被拆除了，包括当年的凶案现场。二十八号小木屋，我们不知道警察的重启调查最后能走到哪一步。重启案件之后，已经又过去了七年，警方仍然没能给出一个确信的结论。毕竟，时间已经过去了太久，很多证据都已经淹没了。